0: Ora, então, bem-vindos ao workshop de Filosofia e Literatura, a primeira sessão deste semestre. Obrigada a todos por terem vindo. Uh, hoje temos Daniel Pérez, que nos vai falar sobre Félix Martinez. A quem desde já a palavra. Obrigado, Daniel.
1: Obrigado. Primeiro, eu queria agradecer-vos por estar cá. Eu sei que o título não é o mais sugerente para vos, é feliz Martinez. Muito provavelmente não conhecem o nome, não conhecem quem é, qual é a sua obra, mas para uma geração completa de teóricos literários e também filósofos ligados à fenomenologia, eh, sobretudo de língua hispánica, foi muito importante. Eh, e então, vamos a ver assim, partes da sua obra e em que reside aquela importância. Como já adiantei, ele era um um teórico literário, um pensador, escalar, se podia considerar filósofo também, de fala hispana, de facto de Chile, eu também sou da Chile, e um, ensinou na Universidade de Chile, da qual eu também sou agressado, e um, e um facto que também eu fiquei surpreendido, que ainda está vivo, ele nasceu no ano 26 e ainda ainda está vivo, Pronto. já vai cumprir tipo 100 anos, é muito tempo. Um, então, ele... De, destacou sua carreira por, fazer, por tentar fazer uma teoria que fosse independente eh, de, de limitações historiográficas e bibliográficas, que era o que dominava a teoria literária e o estudo dos anos 40-50, sobretudo em Latinoamérica. Uh, o contexto em que ele escreve é um contexto em que ainda o estruturalismo não explode como a corrente hegemónica no estudo da literatura como também não havia uma conexão forte como que era o New Criticism dos Estados Unidos, nem havia uma, uma literatura, um modo de ler a literatura próprio que fosse dos estudos latino-americanos. O interessante da obra dele é que vá à procura de uma tradição que para nós hoje é escalar um bocado em vulgar para o estudo da literatura, que é a fenomenologia e que eh, ele consegue, sobretudo, explicitar naqueles quatro textos que eu destaco dentro da sua obra. Ele escreveu muito, eh, mas naqueles quatro textos se pode considerar que é o, o fundamental da sua obra. Sobretudo, aqui que vamos analisar agora, que é aquela estrutura da obra literária de 1960, que é a sua obra mais laureada, mais celebrada e que tem como antecedente a sua tese doctoral, que foi dada em Göttingen, em Alemanha, e que também teve muito foco na obra de Ingarden, de Roman Ingarden, eh, o famoso fenomenólogo eh, polaco. Na altura era muito famoso. Hoje, claro, está sí, um bocado mais olvidado. Esquecido. Eh, então, como eu já disse, vamos a analisar a estrutura da obra literária e que le dá aquela baixada de título Uma investigação de filosofia, de linguagem e estética. Uh, é muito sugerente que ele comece já a ligar o que vai ser a teoria da linguagem e a teoria da literatura com eh, filosofia, desde a percepção da estética. E va vai ser um facto que vai a marcar a sua obra e, sobretudo, este texto. Um, como está apuntado ahí, todas esas referencias son de aquel edición de 1960, publicado por la Universidad de Chile. Y está todo eh, público en el site que aparece ahí, eh, Memoria Chilena, que es un site de divulgación del gobierno y que la obra está abierta para uso. Uh, se puede descargar gratis, es una obra que ya es, ya es libre. Esse sentido Então, as principais motivações desta desta obra, como já disse, era fazer um, uma tentativa de análise sobre que é a literatura. Mas, e, um, e uma coisa que vai a distinguir a Félix Martínez de quase todos os estudos da literatura que vão seguir, tanto no Chile como na Espanha, e quase tudo, definitivamente tudo, o, o terreno eh, latino-americano, e que não vai tentar definir a literatura desde o discurso, se pode ser, senão que vai tentar fazer uma descrição ontológica de que é a literatura. É dizer, não vai centrar a sua discussão em que, por exemplo, como fazem os, os teóricos de, que seguem a ele, se a literatura está a falar desde a voz do oprimido ou do opressor, do colonizador ou do colonizado, se a obra está a copiar modelos europeus ou se está a fazer uma voz própria, não vai interessar isso, vai interessar definir que é a literatura em si, que é o fenômeno literário em si. é dizer, é uma é uma aproximação que tenta ser mais universalizante, em algum sentido. Então, como já diz a pergunta principal é que é a literatura, de modo geral, e vai propor esta parcimônia invertida, na qual vai tentar definir que classe de objeto é a literatura, eh, qual é a sua substância, entendendo substância como o que realmente é, un um sentido muito aristotélico, do, do, do uso de substância, e como é este objeto. Eu já disse que é uma parcimônia invertida, porque ele vai começar pela última pergunta, por como é este objeto, para depois começar a definir a seguinte É dizer, de definir como é este objeto, vai a desprender essa resposta, como é a sua substância, e finalmente, que classe de objeto seria isto, para definir novamente, logo, eh, que seria literatura, de modo geral. Um, nesta eh, nesta eh, definição dos de, de seus princípios de como vai leer a literatura e como vai tentar fazer a sua proposta teórica, eh, destaca uma discussão que... Está logo no prólogo de desta obra, em que Félix Martínez tenta definir o que vai ser a teoria. Fala, num princípio, de um sentido vulgar de teoria, que seria um sentido científico, onde a teoria é uma hipótese, contraposto com uma posição que ele chama filosófica, eh, da teoria, onde a teoria seria a procura de princípios, princípios gerais, que normam a, a paridade dos objetos. Vai ser, va ser uma comparação entre esses pontos e parece muito interessante hoje para, para quem dedicamos a estudar teoria de literatura, a lucidez ou a sei, autoconfiança que se tinha naquela época para definir que era teoria e, e que havia aquela conexão entre ciências naturais, filosofia e teoria, eh, resulta interessante. E isso já está logo, tipo, eh, terceira página do, do, do prólogo de Como ya como ya adiantaba eh, Félix Martínez va a tener como, modo, como método de investigación una generalidad teórica donde va a intentar definir que la literatura, sin tomar en cuenta obras, sin ver obras en específico, sin ir a obras para poder definir qué sería a obra en sí, eh, y como dice la citación que está acá, trata-se de uma determinação apriorística da estrutura essencial e necessária destes objetos de pura intencionalidade que são as obras poéticas. É uma tradução minha, está é, tudo em, em espanhol, é claro, uma tradução muito imprópria, mas começa a dar uma, uma ideia, de facto, aparecem conceptos como que são objetos de intencionalidade, que já vai ser um, um préstamo direto da fenomenologia, e conceitos que vão ser importantes depois para a teoria, como, por exemplo, que não está a falar de estruturas. Está a pensar que a teoria, de modo geral, é a procura de estruturas, estruturas profundas que depois se manifestariam em diferentes correntes, diferentes gêneros discursivos. É importante também ver que há uma aproximação. A priorística é dizer que é definir, definir este objeto... Antes da sua apresentação, para depois, em cada apresentação, simplesmente dar o, eh, o, o modelo da forma e, e conseguir compreender que E também é muito importante eh, per, eh, ver que, para ele. Eh, para ele, o, o seu ponto de partida vai ser a pergunta de como nos consideramos como objeto literário. Quando eu estou a ver discurso, só discurso, só a fazer coisas, como consigo perceber que uma coisa é literária e outra, e outra não é literária? Eu vou falar de uma certa imediatez eh, naquela operação, que seria uma operação própria da subjetividade, onde a subjetividade assume que uma um é literário e outra não é literário. E, evidentemente, a teoria vai ser aquela que vaya à procura dos princípios e das estruturas que a subjetividade aprende como literário ou como não literário. Como já disse, Feliz Martínez vai apresentar um modelo teórico, filosófico, quase científico, que é muito interessante, que vai a ser fundamentado em subir Javier Zubiri, que é um filósofo também, um filósofo español de segunda metade do século, segundo, está aí, anos 60, 50, uh, que foi discípulo de Heidegger e de Ortega y Gasset. Então, novamente há uma ligação à fenomenologia muito importante, e aqui nos vai dizer: a ciência é realmente ciência e não é simplesmente uma coleção de conhecimentos na medida em que se nutre formalmente de seus princípios e é quando cada resultado retorna a aqueles. É dizer, está a falar de que eh, a teoria, quando consegue descrever um objeto, é quando ah, os princípios dialogam com os produtos, numa, de uma forma em que ambos são autorreflexivos, a eh, uma reflexão entre o que seriam os princípios da teoria e os produtos que ela, ela dá. É muito interessante isto porque eh, esto nuevamente está luego no prólogo En no prólogo cuando eh, Félix Martínez ya da esta definizado de teoría está definizado de cuáles serían los principios eh, teóricos Y cómo se fundamentaría esto como ciencia Y es muy interesante que Se base en este español que también Nuevamente un, un es una persona un, un tanto esquecida en la historia de la filosofía Y del pensamiento occidental uh, Y ya como adelantaba eh, Felipe Martínez va a decir que o su sea, objetivo es superar o a lo mismo monográfico, los estudios estilísticos como una orden histórica. En esto comprendemos que está a reflexionar sobre esto que la ciencia no puede ser un colección de conocimientos como estaba a hacer la teoría en aquel momento, que era simplemente recoger a uh, historia de literatura, leer biográficamente y comenzó a hacer enciclopedias de cómo leer cada autor. Félix Martínez piensa que tiene a haber un método general de cómo leer la literatura en general, no ir al contexto específico, a autor específico, a estas lecturas que he entre filológica, hermenéutica, até psicológica, de que aunque la teoría estaba muy tanclada en el siglo XIX y ya eh, a principios del siglo XX. Eh, para atingir lo que sería esta teoria em geral do que está a falar Félix Martínez, ele vai considerar a existência de frases reais e frases imaginárias. Isto era, 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 era. é porque de Félix Martínez, é, actualmente podemos considerar que ele faz o que na altura não sabia muito bem, que era uma teoria do discurso, uma teoria de como ler o, 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 o discurso humano. E é por quê? Porque ele não vai fazer uma separação radical entre o o discurso normal, o uso da linguagem comum e corrente, como estamos a fazer agora, e o, e o uso literário. Não há uma real diferença. A diferença seria, como diz uh, Félix Martínez, eh, ontica que como nos percebemos, como nos vemos eh, este eh, este objeto desde fora, e novamente, desde fora podemos perceber se isto é um discurso normal, ou seja, um discurso literário. Neste sentido, eh, a teoria tende a fazer evidente quais são aquelas estruturas que motivam a nossa compreensão ontica do objeto para decidir se é literário ou não é literário. E por isso vai dizer que há ah, frases reais e frases imaginárias. E nos vai dar uma definição de fixado isto, isto por quê? Porque normalmente na, na, na teoria da época, era muito dado dizer que a literatura era sobre coisas que não existem, coisas irreais. Definizado que entrava em eh, crise quando já veíamos uh, coisas como, não sei, as memórias de Chateaubriand, por exemplo, que não podemos dizer que estava fixado, mas não só litera literatura, não só um testemunho, não só uma crônica. Está essa dificuldade, então. Como podemos definir literatura se já não é, já não é ficção? Feliz Martínez vai dar a, a ideia que não é que a literatura fale de factos fictícios, senão que a, a comunicação completa que dá a literatura é fictícia em si. A situação comunicativa do discurso da literatura é fictiva. Não vai dizer a ficção literária não é apenas fazer referência a factos fictícios. Pelo contrário, é a ficção de uma situação narrativa, ou de modo geral, de uma situação comunicativa completa. todo o que está envolvido, todo o que está por volta da literatura, a situação comunicativa que identifica a linguagem, é fictícia já. Não é só por fazer referência a coisas que não existem, a dragões, a fadas, não, não é esse o caso. Pode fazer referência a coisas reais, de facto, coisas que sucederam, mas é pelo modo em que está constituída a comunicação que é isso literário. Para fazer esta distinção de como é que funcionam os diferentes usos da linguagem e a sua identidade ou a sua apresentação onítica, nos vai falar de frases reais, autênticas, que seriam frases de comunicação afectiva, como a que estamos a fazer agora, em que há um emissor e receptores, e vai haver representantes de frases. E isto é, se pode ser o início do que seria fixado na linguagem. Porque o representante de frases seria como o discurso citado, a citação. Em que, por exemplo, nós podemos pronunciar pseudo-frases, que é igual, que representam outras idênticas, mas irreais. Eu posso fazer uma citação de uma coisa que nunca aconteceu. E esse yes seria o início da fixação literária. Seria o início de quando o discurso já não é usado meramente comunicativamente, já não é só para comunicar, já não é entre receptor e emissor, sino que está a acontecer uma coisa mais. Quando eu faço uma cita só de alguma coisa que nunca aconteceu. Então, a possibilidade ver pelas pseudo-frases ou representantes de frases daria a o que ele, ele chama a frase imaginária que é uma frase que já está totalmente desligada da comunicação normal já uma frase que discursivamente não está a fazer a mesma coisa que uma que uma comunicação do dia a dia nos diz o assombroso é a aparição de pseudo frases do que estamos a falar sem contexto nem situação concreta isto é de frases representadas imaginadas sem determinação, externa a sua a situação comunicativa tal é o fenómeno literário com isso está a referir a que quando se construem frases quando um, uma comunicação completa está construída de tal maneira em que novamente a relação entre receptor e emissor não é cotidiana no no não é igual quando quando tenho que compreender que o texto não me está a comunicar coisas a mim, ou também que o que me está a dizer o texto não é simplesmente a opinião do autor, mas que há uma utilização das frases que é totalmente fictiva. Uma utilização das frases em que não posso fazer uma igualdade entre o que está no texto e o que supostamente pensaria o autor. E também não posso pensar que o que me está a dizer o texto vai comunicado a mim. Toda situación, la situación completa de aquel esquema tipo jacobsoniano es ficticia. Todo es, 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 es meramente un ejercicio de la lengua. Eh, esto, evidentemente, está a rivalizar y a intentar desacreditar las posiciones que, desde ya antes, situavam desde a leitura bibliográfica, que pensavam que a obra literária era os mais profundos desejos e aspirações do autor que eram plasmadas na obra literária, como também um certo esteticismo que vinha já de Benedetto Croce, que pensava que a obra literária e a obra de arte era um momento de conexão intersubjetiva entre o sujeito o autor e o sujeito o leitor, em, em qual ocorreu uma fusão estética de ambos de, de ambos sujeitos. O que nos está a dizer Feliz Martínez é que são totalmente diferentes, que na comunicação imaginária nunca há nem uma transmissão dos desejos do autor à obra, nem uma da do sujeito com a sensibilidade do autor. É, nos vai dizer, o autor da obra literária não se está a comunicar com nós através da linguagem, mas comunica-nos linguagem. E isto por quê? Porque quando a situação comunicativa, quando o esquema comunicativo passa a ser totalmente fictício, o que está a ser resultado não é uma situação comunicativa em que eu estou transmitindo um mensagem, sino que o importante é o que acontece na mensagem mesma a, a, a linguagem, nesse sentido, só está a transmitir linguagem. Não me está a falar de uma mensagem, de uma subjetividade que é transmitida. É... E isso é o que vai remarcar canas na seguinte citação. A frase imaginária faz significação inmanente sobre a sua própria situação comunicativa. E nem autor, nem lector leitor formam parte daquela situação. Novamente, está a ressaltar é, uma espécie de polêmica, não sei, com... A, a teoria anterior a ele, eh, mas também remarcar este, este facto de pensar que a literatura é ficção precisamente porque está a fingir, é um fingimento da, da, da comunicação, e naquele, e naquele fingimento gera um jogo em que não há realmente uma transmissão de um sentido, de, de, de um sentido senão essa é linguagem, essa é linguagem que está a falar sobre a linguagem, é uma postura mais imanente. Agora, isto é, basicamente o que o que o que cá é, é o, o primeiro capítulo e escalar um bocado mais da, da, da obra de Félix Martínez, que vai analisar é, diferentes situações e vai complicar muito mais esse esquema. O esquema depois tem frase imaginária real, frase mimética real, frase mimética imaginária, é muito mais complexo que isto, mas, em pontos gerais, pode ser que esta é a base para entender o que seria a estrutura da obra literária. Um, coisas mais para, para ressaltar é que, como já, como já dizia, esta aproximação que... Martínez liga a obra de Ingarden tanto pela ideia fenomenológica como também porque Ingarden eh, na sua obra que estava a tentar lembrar como se chama mas não posso lembrar agora mas está por volta também da estrutura da obra literária é muito parecido também eh, identifica a literatura como uma configuração de frases uma configuração de frases que é apresentada no, no, no texto e que afeta ao, ao leitor mas é importante ressaltar que, por esta ligação em Garden, é, Feliz Martínez planteia-se contra o esteticismo que era muito é, forte nos anos 20 e 30, que da mano de Croce, de, de, de Bosler, sobretudo, e também no mundo hispânico de Amado Alonso. É, na ideia de Amado Alonso, que era também teórico e acho que era poeta também, é, muito influenciado por Croce, ele vai pensar que eh, a, nesta fusão de subjetividades que apresentaria a obra literária e em este sentido en este sentido a, a obra de a obra de de, de Martín estaria facendo uma decisão entre o que seria o leitor, yo yo autor e plantearia a afessado estética da linguagem literária já não com uma comunicação de dois horizontes de configuração subjetiva senado como uma um artifício da linguagem um artifício da linguagem quando começa a falar sobre sobre si mesma quando começa, começa a refletir sobre sobre si mesma eh, neste sentido isclar é tendo um bocado de cuidado quando um procura o nome de feliz martínez é ligado imediatamente à corrente da eh, teoria da recepção eh, que vai ter exponentes mais tardios como eh, Jaus uh, havia outro mais Não mas eh, se pode falar de uma, de uma certa distância distância de de Martínez com respeito aos trabalhos de Jaus nos anos 80 por por pela que falta de uma, de, um, de, um, de uma passagem estética entre horizontes de, de expectativas que é o que vai falar eh, a teoria da recepção e eh, é justamente pela esta insistência na estrutura que seria de uma comunicação totalmente fictiva. Neste sentido, eh, se poderia considerar que Martínez, e estou já adiantando conclusões, Martínez estaria bocado mais perto do que foi o estruturalismo francês, mas é muito llamativo que esta obra seja do ano 60, sendo que, segundo os eh, estudosos historiadores de, do estruturalismo, o estruturalismo francês tem o seu top nos anos 67, como as publicações de Barthes e de ou Antropólogo eh, Lévi-Strauss. Isso eh, é quase é sete anos antes, e se consideramos que isso está baseado na, na tesis doctoral de Félix Martínez, é 11 anos anterior, ao que 12, que o autor que estou a citar, considera que o top, um momento de auge de, do de, de estruturalismo francês. Isso é muito chamativo é de, 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 de notar e presenta escalar, não sei, eu, eu penso que seria como um tipo de clima de época, já está a falar de estrutura, já se está a falar da independência da literatura, já se está a falar da ficção, não, só, não apenas em termos referenciais, senão em termos de discurso, de como a linguagem real y cómo el lenguaje se comporta eh, en la ficción eh, ya para 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 ir comenzar a fichar sí ya no sé eh, eran minutos sí. Sí. sí
0: okay
1: okay para comenzar a, a dar conclusiones además de esta adiantamento se pode dizer, de certos preceptos que vai ter a teoria depois dos anos 60, 70, sobretudo, eh, pela via da, da fenomenologia, coisa que é muito curiosa, se pode falar também de um momento que é maravilhoso para a língua hispânica. Eh, temos de considerar que, como como se viu no princípio, eh, eh, Félix Martínez está a fundamentar epistemologicamente, a sua a sua obra em autores espanhóis. E estava a pensar eh, esta obra também dirigida contra outro espanhol, contra Amado Alonso. E eh, muitas das suas referências são colegas deles, são pessoas que não passaram na história da, da, da teoria literária, mas que, no seu momento, eram muito importantes. Isto eh, fala de anos 50, 60, de uma rica produção em língua espanhola, que, lamentavelmente... Perdeu-se como, como tempo, e também, eh, e para mim é o mais interessante, que como este momento e como este interação entre fenomenologia e eh, teoria literária formula em Latinoamérica uma teoria tal, com pretensões tão globais, com pretensões tão eh, universais que no, no se va a perder como van, van a hacer casi todos los teóricos eh, posteriores latinoamericanos como Ángel Rama, eh, eh, entre otros. Eh, no se va a perder en, en temas de discurso, más no discurso no sentido de una lengua que va a estar siempre atenta al contenido del discurso, nuevamente si es é colonial o no es é colonial, se reflete a opinião do, do, do opressor ou do oprimido, ou estes temas que já são mais próprios de que nos, nos conhecemos já mais como estudos culturais. É, a, a, o estudo de, de literatura, da literatura latino-américa, já logo depois dos anos 80, é quase tomado pela, pela, pela tendência nos estudos, e ficaram estudos anteriores como este, escalar um bocado esquecidos. É, e yes, isso é, 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 é ressaltar a, a aquela, aquela curiosidade. E, e pronto, acho que se tem alguma dúvida, vou agradecer e tentar responder. Obrigado.
0: Obrigado. Abrimos então é para a discussão e perguntas, força
2: Uh, obrigado eu estava a pensar estava a pensar eu tava a coisas mais ou menos da me coisas que, que que esta posição fazia lembrar da, da mais mais ou menos da mesma altura nomeadamente a ideia de que o que caracteriza a literatura é não ser um ato de comunicação uh, como aqueles como os cotidianos um, e isso, numa tradição completamente diferente, a mim lembra-me imediatamente a, a, a filosofia da linguagem corrente, o Austin em, em particular. Que, é, que também é mais ou menos contemporâneo, porque estava aqui a verificar o How to Do Things in words é publicado em 62, mas as, as conferências são de 55. Um, só confiando, não é sobre sobre literatura especificamente, mas parece, num certo sentido, ver haver uma ideia que é relativamente próxima, que é precisamente a ideia de que Uh, são, no, no, na terminologia da são atos e locutórios diferentes. Portanto, a, a literatura ocupa o seu. aquilo que estamos a fazer com, as, com a linguagem quando fazemos literatura é uma coisa diferente e, a, e, a, e é aí que reside aquilo que a caracteriza de uma forma mais especial, não tanto na, na verdade ou falsidade de, daquilo que é descrito através dessas frases. E, 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 ou seja, isto é uma primeira, espécie, primeira parte da pergunta no sentido de saber se, se, se esta descrição faz algum sentido e qual é que poderia eventualmente ser aqui a relação. Mas o, o ponto que eu, que eu gostava também de, de, de tentar esclarecer um bocadinho melhor é, eu assumindo que esta descrição está tá mais ou menos ok, onde é que entra aqui a ideia de que na literatura a linguagem está a falar sobre si própria? Que, ou seja, é um bocadinho isto que eu... Porque se a linguagem estiver a falar sobre si própria, aí eu, eu tendo a pensar que está a descrever coisas sobre a linguagem. E, portanto, que, está, que é um ato ilocutório, nos dizemos, do Austin, mas pronto, que aquilo que está a fazer, na verdade, afinal, é parecido com descrever coisas no mundo. Ou seja, como é que estas duas coisas se conjugam e se é que esta descrição é legítima ou não. Obrigado.
1: Sim. Sim, obrigado. Sim, eu acho que é legítima se pensamos no Felipe Martínez como um adiantado ao estruturalismo francês. Sobre todo porque estaba a lembrar de Rodolfo Gassier que fala que uh, la teoría de Austin como casi objetivo de cualquier teoría estructuralista que es hacer que la lenguaje esté tan desligada de referencialidad que se en sí misma en un acto performativo eh, total. En eh, ese sentido eh, a ideia de que a literatura fala sobre si e que ela cria suas próprias condições para para, para existir. Tal como o ato performativo dá, tem certas condições para ser lícito, para ser como é, afortunado, não sei, é, é, não, não lembro o termo que usava, é, a literatura também, pelo, pelo meio do seu, da sua linguagem, da sua modo de comunicar, criaria as condições para o que, o que está a dizer seja... Verdade, nesse sentido, seja um acto, um acto propriamente. Nesse sentido, a literatura não fala sobre si mesma só como metalinguagem, sino que fala sobre si mesma dando suas próprias condições para existir. E isto é muito, é muito claro, por exemplo, nos, nos estudos que depois faz eh, Rifater cuando eh, está estudiando lo que sería la verdad dentro de la literatura, considerando que no puede ser verosimilitud porque no tiene nada a ver con la, con la realidad, como literatura va por un sistema de tropos fazendo, construyendo un esquema donde la realidad presentada es verdad. En Nes, ese sentido, en ese paralelo, la lenguaje está a falar sobre sí misma, está a falar sobre sus condiciones, está a crear sus condiciones. Nesse sentido, acho que isso é o que está Feliz Martínez a compreender como a autorreflexão da linguagem. É uma linguagem que não tem necessidade de sair do de seu mesmo jogo, porque é, é aquel autorreflexão onde gera era suas próprias condições e onde está se E também, o último ponto é pelo facto de ter construído auto autorreflexão que nós temos a essa essa de que isto é literatura, que, que, não, que não preciso pensar que alguém me está que, que um hidalgo do século XVII me está a falar para eu ler Don Quixote, não não é preciso. Comprendo que é uma linguagem que se está a criar a si mesma, que é uma situação comunicativa criada pela mesma linguagem e que a sua realidade não sai daí. É... Acho que, acho que é isso, o, o sentido de autorreflexão
2: que dá. É. Obrigado. Qual é a diferença entre as frases imaginárias do Carlos Martínez e a ideia de função poética do
1: Iagoso? Sim, essa é uma, uma muito boa pergunta. Pois, as diferença não, em, em, termos, em termos referenciais, não, não são muitas. De facto, acho que... Em Jacobson apenas se acrescenta esta ideia mais dinâmica, em que a fusão poética tem eh, cruzes com, a, com, com funções já mais semânticas referenciais. E, eh, mas aquela diferença começa a ser mais evidente em, em capítulos mais para frente, quando ele começa a considerar a possibilidade de que haja frases imaginárias que sejam miméticas ao, ao mesmo tempo o que seria muito parecido quando Jacobson começa a, a, a falar de funções referenciais que começam a acostar-se sobre a, um, uma, uma função apóetica da linguagem. Mas a independência referencial e a não necessidade de dar um, um referente único, unívoco, seria também uma, uma, um ponto em comum. Mas, claro, pela via da autoreflexão, que, 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 que era o que estava a consultar Raimundo, dá um pouco mais a ideia que a Félix Martínez, o que está interessado em como esta frase imaginária está, eh, começa a criar por si mesmo as suas, as suas próprias condições. Eh, o, 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 que, o que lhe interessa mais é, é, é escalar em Jacobson e mais eh, aquele, aquele ponto, se bem está presente, Está um bocado mais desplaçado. Não, não, não é o foco da, da, da obra de Jacobson. Eu pensaria.
0: Eu queria, eu queria perguntar, o que, é, o que é que entendes exatamente por percepção óntica e, 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 e por subjetividade? Penso, sim. No sentido em que o o papel do leitor é aprender uma estrutura, qual é exatamente a medida da subjetividade implicada nessa apreensão?
1: Sim, sí, eh, com começo Felipe Martins está a, a, a pensar sobretudo en, na fenomenologia que ele tocou do seu tempo, em Hürsel, eh, em Ortega e Gasset, sobretudo. E o termo óntico, se bem, é eh, 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 meio errático, escalar, eh, às vezes impropriamente usado, eu pensaria que é mais próprio da, da nossa concepção do que seria estética, de como de, de como objeto literário se presenta para mí, a mi subjetividad. Y subjetividad sería entendido en, entendido también como, no sé, como en términos escalar eh, de, uma, de de mi propio afectado. Eh, eh, Nuevamente, eh, 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 es, es simplemente eh, una terminología estética, donde eh, eh, la subjetividad es é afectada por los objetos da, de, de, de fuera y Aí é quando começou o processo. O interessante de esto é que para determinar aquela. O que interessa a Félix Martínez é determinar aquela relação estética, que é o que se chama relação ontica que seria da percepção inmediata do objeto. Por que eu, quando vou a um texto, consigo perceber inmediatamente que é literário? Para ele, para, para, isso seria uma percepção óntica para, para, para Martínez. Porque seria desde fora do, do ente, sem entrar a definir o que é o ente da literatura, já, come, já ter uma percepção do, do, do que de, do que é, mais ou menos. Ainda não sei por que. Ainda não sei por que é literatura. Não sei de que se compõe, não sei quais são as suas partes, mas algo na sua estrutura me diz que é literatura. E, muito provavelmente, muitas, pouca, poucas pessoas vão errar a pensar que alguma coisa é literatura. Uh, aquele piso mínimo que dá é, é Félix Martínez, eu acho, penso, é, é uma marca muito da sua época, da de, de, de uma época muito anclada na fenomenologia, pensar na percepção imediata do, do objeto. Isso. Mas então, depois, qual é que
0: é o papel do leitor?
1: Ah, pronto, sim. Pois, o leitor, o que, o que neste panorama que apresenta que, que presenta Martínez, é um, é um panorama, se pode dizer, que é tipo puro. O que está a definir não é como se constrói a literatura, senão como se constrói a comunicação literária. O papel do leitor seria unir as diferentes frases. E a, le, a leitura é um, é um modo muito sintáctico de, 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 de leitura, em que... O leitor o que, o que faz? Controle um sentido composto por aquele conjunto de frases. E, e pronto, eu, o sentido pode ser qualquer. ese seria, seria o ponto finalmente claro. Não é uma teoria sobre como leer a literatura, senão de que, que é a literatura. Nesse sentido, escapa das certa normatividade que tinha a, lei, a, a teoria bibliográfica de simonónica em que nos decía não sei, a certos leitores temos de ler por seus traumas infantis, porque, sei, tinha, muitas, porque tinha muitas relações com mulheres, não sei, não escapa daquela normatividade semântica, se pode dizer, para só descrever uma estrutura de funcionamento da comunicação. Então, não, não haveria uma forma de definir como é o bom leitor, porque parte da base de que todos são bons leitores, todos podem perceber que uma frase é imaginária.
0: Então, não me explico, porque eu achei que tu tinhas dito que o leitor não era afetado, de maneira nenhuma, nem fazia ligações pessoais com aquilo que lia.
1: Claro, porque, isso é porque, porque eh, a literatura não me está a comunicar nada de maneira direta. Eu, quando estou a ler o Quixote, tenho de saber que a história não está a ser contada para mim. Não estou numa, numa relação de comunicação como nós estamos.
0: Mas eu posso saber isso e fazer ligações para mim mesmo
1: mesma. Claro, se, se, se pode fazer, mas isso escapa. Isso é novamente uma uma reflexão que eu tenho de fazer sobre a linguagem, da a linguagem mesma. Não, não estou a pensar que o ponto de Martínez é que a comunicação que se dá quando quando estou a ler o Quixote é diferente a comunicação quando estou a falar para pedir uh, indicações onde tomar o, o, o metro é, funciona de maneira de maneira diferente eu posso fazer ligações para mim mas eu, eu compreendo que aquelas ligações não me são ditas por cervantes cervantes não me está a dizer nada eu sou eu que está a fazer as conexões e esse fundo semântico é um, é um não emana de uma comunicação normal não é como que me digam que tenho que ir à cidade universitária para apanhar a linha amarela. É diferente.
0: Ele está a descrever os pressupostos do que é preciso para conseguir ler alguma coisa? no fim.
1: Está a descrever porque é que conseguimos ler literatura, eu acho. Y, de facto, es un punto de partida muy interesante, porque la mayor parte de las teorías parten de un problema. ¿Cómo leemos bien? ¿Cómo mejorar la lectura? Es parte de un punto de vista de que ya todos hacemos esto, que tenemos que describirlo. Ya todos leemos literatura, ya todos sabemos qué literatura desde un principio. hace uh, falta describir por qué sabemos qué es literatura. Y cómo es que distinguimos un texto literario de un no literario. E seria apenas por isso, porque percebemos que na comunicação está acontecendo uma coisa que não é, não é normal. É a mesma linguagem, mas usada em vez de transitivamente, entre um emissor e um receptor, um, intransitivamente da obra sobre si mesmo. Não percebo muito bem como é,
3: que, como é que se refere ao tratamento da linguagem enquanto alguma coisa que se representa a si próprio. Ou seja, não, não, a linguagem não é um meio que se consegue, não é uma outra vez, mas é, uh, mas é alguma coisa que se, que se representa a si próprio. Eu não percebo bem. Uma linguagem é um conjunto de palavras, não é? feito, Frases, palavras e frases feitos sentido. Portanto, não percebo bem como é que a linguagem se representa a si própria. Okay. Uh, o, que é, o que é a linguagem? O que é esse, o que é esse, sobre esse sujeito?
1: Sim, a, linguagem, a ideia de Martínez é que a linguagem se reflete si própria porque cria suas próprias condições de comunicação. Porque não é não tenho de supor que o autor me está a comunicar alguma coisa para eu compreender as frases que estão na, na obra. E aquela capacidade da literatura para manter eh, significatividade sem o esquema comunicativo é o que ele, o que ele diz que é a linguagem voltando sobre si mesma, a linguagem criando suas próprias condições, a linguagem atuando como a sua própria legalidade não se precisa do esquema comunicativo clássico, senão que é simplesmente a literatura criando sua própria capacidade. Uh, Estou é o que como diz na, na, na primeira pergunta, é o que Gasset vai descrever como autorreflexividade que, que seria o que geraria o ato performativo total, que o que chama Gasset, que seria tipo a meta de qualquer teoria estruturalista, que ser que pensar que a linguagem literária, em sua nova referencialidade, y en su falta de determinación semántica simplemente está a crear a sus propias condiciones de existencia y en
3: ese no 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 linguagem no no no
1: Acho que é importante é isso, é, é, é pensar é pensar que toda nossa linguagem tem valia, porque estamos numa situação comunicativa clássica de emissor-receptor e a, a carencia isso na literatura eh, leva à conclusão que a literatura está fazendo alguma outra coisa, que está a criar a sua própria condição, a sua situação comunicativa, uma situação comunicativa que é invulgar. E aquilo seria o ato performativo, se pode dizer, ou que está a criar a sua, a sua verdade. Não precisa de falar verdades de fora, senão que a verdade é intrínseca a si mesma. A sua verdade, a sua legalidade, a sua forma, que seria, finalmente, a sua ficção. Como
3: é que
1: ela se relaciona com, com outras com outras... Com, como é que outras outra se relacionam com outras disciplinas? Bom, acho que esse é um ponto que não... Que, que, é, esse, esse é o problema, tipo... É, às vezes, eu estou a escrever agora a minha tese de, doutora, de doutoramento e, e é muito mínima, é um problema muito mínimo. Eu lia a, a tese de doutoramento dele e é como pô, definir a literatura e tudo e dar enunciados enormes sobre que a literatura e pensar, pô, tu está longe disto. Mas eh, o problema de fazer isso, como fazia eh, Félix Martínez, e que eh, é uma moda geracional, eh, se fazia muito naquela época, que topas con, con aquellos puntos, porque por ejemplo, eh, cómo leer la historia desde este punto de vista, eh, cómo leer el testimonio, cómo leer ciertos textos que están ahí en la, en la frontera, que no podemos decir que no hay una comunicación desde o receptor, imaginándonos sé, el testimonio de Primo Levi, no podemos pensar que no hay una comunicación que va desde o emisor para un receptor, más también. No podemos asumir que cada vez que gusto leer, o Primo Levi me está a contar a mí o que, o que aconteceu eh, Entonces, acho que en aquel afán de totalidad, de universalidad y generalidad metódica, teórica, eh, tenemos aquellos problemas, que finalmente, los ejemplos, a teoría así a ficar fraca, una teoría que parecía si tan grandilocuente comenzó, comenzó a, a, a ser fraca. E acho que também é um problema que acaba por derrubar o estruturalismo em geral, a finales dos anos 70. E que é a evidência de que há momentos em que as estruturas gerais não são citadas gerais e que as estruturas que são oposições binárias não são oposições acitadas binárias. Então, acho que esse é o problema. Sim, é uma excelente pergunta.
3: Só que posso só fazer mais uma pergunta? É a seguinte, é sobre se o Primo Levi, que, é, que é óbvio que o Primo Levi não, não, não partilha uma situação literária comigo. Acho que é óbvio que ele, que ele o faz, situações situações que são uh, extremas, ou, uh, que se passam nos, nos pavilhões, não tem nada a ver com, com a humanidade que nós estamos habituados, ou tem, não sei. Mas, mas, pronto. mas, de qualquer forma, o Primo Levi, a situação que ele partia é de uma, um total, uma total abandono e insegurança. E, portanto, essa situação não é partilhada comigo, no outros dos talvez fosse, mas, mas essa situação não é partilhada comigo. Gostava de saber como é que se cria a situação literária que possa, do Primo Levi, por exemplo, Possa, que possa relacionar-se com aquilo que eu, se eu posso compreender,
1: que é quem é, que é que eu posso compreender o Primo Levi? Sim, aquela, do, do ponto de vista de Félix Martínez é muito difícil, porque se bem podemos considerar que quando eu estou a ler uh, os testemunhos de, de Primo Levi há uma ausência total do esquema clássico de comunicação e, também é difícil é difícil negar que há uma que a estrutura do texto e, e como tu disse uh, os horrores e a e, e, e o terrível que passa no, no texto não faz uma tipo esta fusão de horizontes eh, de que falavam estes enfoques mais estéticos de Croce ou de Amado Alonso mas é, é novamente isso, é elevar a, a, a ideia de, de, de Félix Martínez ao extremo, a, a, a pontos em que acho que não, ele não, não pensou, não, não, não tomou em conta. E, mas isso, acho que não que se si pode ter razão. Félix Martínez é que ainda nesse caso não há uma comunicação normal. Não, eu leio o, o que está a dizer... Primo Levi não é a mesma coisa que eu gostava de falar com ele. Eh, há uma situação diferida. E temos de compreender que também o que ele está a contar, mesmo que tenha sido real, e também, como apresentava eh, Feliz Martínez, mesmo que tenha sido real, é ficção. Porque o que nos está a contar, do modo que está a ser contado neste esquema comunicativo ficcional, eh, está a criar uma... uma um, um um modo comunicativo, um modo de, 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 de partilhar experiência que não é o habitual para a linguagem E desde essa partida já é ficção, não querendo dizer que, evidentemente, que, que, que seja mentira. É, há uma exigência totalmente entre o que é ficção e o que é mentira, o que é verdade. É, mas isso, o, o esquema comunicativo e a comunicação completa já entra no, no, no terreno da, da, da ficção. Só pela falta de um esquema comunicativo clássico, desde o ponto de vista de Feliz Martínez, por suposto.
0: Mas é que o entendimento disso depende de eu ter tido contato antes com esquemas comunicativos clássicos.
1: Claro, sim. E, e acho que Feliz Martínez supõe que todos temos a experiência do esquema comunicativo clássico porque todos usamos a língua.
0: Claro, daí eu falei sobre o, o leitor dizias que não era exatamente sobre o modo de ler, mas é sobre o modo de ler. No sentido em que ele tem que por que as pessoas conhecem modos comunicativos habituais de falar.
1: Sim, mas acho que isso é, suposto, é um suposto básico porque parte da base em que todos temos comunicação, tenhamos linguagem ou não, e em, em, nessa comunicação, por exemplo, uma comunicação intencional, é, quando, quando eu decifro que alguém me está a dizer algo para eu fazer outra coisa, é, já há um esquema comunicativo básico que a, a pessoa, a pessoa compreende. Agora, isso quando é complicado um bocado mais, leer uma obra literária, se compreende que a comunicação que está a fazer tem a carencia daquele componente eh, intencional, eh, não há é uma comunicação intencional nem uma comunicação subjetiva. Então, eh, acho que o ponto o punto de partida de de de, de Felipe Martínez, como já tínhamos falado, de que todos nos comunicamos e todos sabemos ler literatura Tipo, resolve esse problema. E, então, o seu, o seu começo também seria anti-teórico. Todos fazemos isto, não, não há problema com isto. É, só temos de ver porquê é que fazemos.
2: Há uma coisa que eu não compreendo.
3: Eu não estou a perceber se a literatura se refere a qualquer texto literário ou é somente a ficção. E isto
2: também me estava a fazer um pequeno não Porque, Digamos, um livro de memórias. Os de memórias podem ser considerados literatura aqui
3: a ficção é considerada
1: porque o livro é em si mesmo um texto e há comunicação não há comunicação comum sim aqui a, aqui a ficção é, é definida como isso como a carencia de um ato comunicativo básico um acto comunicativo é, clássico é, quando quando já está aquela falta e quando começa a estar esta auto reflexividade da obra mesma mesma a ser a sua própria situação comunicativa uhum ya es fixa. en el sentido claro un libro de memorias o testimonios del holocausto o cualquier cosa un diario de vida va a ser fijado porque está inserido en una situación comunicativa ficticia por eso es interesante ese punto de vista que pelea total independencia de la literatura de la referencialidad y de y de de un cierta conexado com a realidade, se desprende que a ficção, não pode, a ficção não pode ser apenas falar de dragões e fadas, senão que é, é, é a situação comunicativa, é o esquema comunicativo em geral que, que formula a, a ficção. Esse esquema é
0: postulado
1: pelo objeto? Claro, sim, pela linguagem, pela, pela, pela literatura. Há
2: qualquer coisa no objeto? Eu acho que há para...
3: Com essa sugestão, a qualquer coisa, um objeto que de imediato transmite a ideia ao receptor de que não se trata de um objeto habitual. Claro. Então, incluindo é aqui, isso é diferente da proposta, em traços gerais, dos comunistas russos?
1: Pois, é muito, é muito parecido. E, de facto, é, a insistência em, em estruturas e na insistência em. Acho que era o, o que estás falar é basicamente isto, de ser como é este objeto, não vai ser que é composto de frases imaginárias e de situações comunicativas nada normal normais, a definir qual seria a substância, que o que definiria em si seria a ficção, entendida como uma, uma situação comunicativa eh, diferida, e que daria finalmente a definição de que é a literatura, que seria aquela, estas pseudo-frases que não estavam referindo a nenhuma coisa, e que criam a sua própria condição, a sua própria condição de comunicação, subsiste em quanto forma, claro, claro, de uma forma e é muito é muito interessante o, o, o paralelo com o formalismo porque seria uma forma que podemos dizer pura que não tem um a nem semântico nem referencial que seria é, reiterado pela literatura toda que seria o esquema comunicativo básico um, e sim, faz muito, é muito parecido às propostas de Schlock, ou, ou propostas que já estavam no formalismo ruso e que também vão ser desenvolvidas por Jacobson eh, na, na ideia da, do esquema comunicativo e das funções, das funções da linguagem.
2: nós aplicarmos esta a poemas e pensámos por exemplo no poesia O poesia possui uma espécie de iconografia específica que claramente requer
3: que a pessoa que ver, para nós, para nós. Sim, é, termos específicos requer é que a pessoa
2: conheça algo fora do texto como é que por exemplo seria a vida por martins como é que ela ganhava naquele poema conseguiria compreender alguma coisa que ela estivesse Sim, acho que
1: isso é só compreensível quando ele eh, inclui a existência de frases imaginárias miméticas, que não, não é simplesmente uma mimesis, senão que é um simulacro de mimesis. Um, é, 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 é complexo e não... não, 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 não não estudei o suficiente para dar um, um, um despliegue assim, muito grande, mas é muito parecido que que planteia o também naquele, naquele texto sobre a, a verdade na, na ficção, onde o, o texto vai formular por si mesmo as condições para que exista uma espécie de mímesis ou uma espécie de referencialidade. Nesse sentido, um texto dessas características não, não conheço qual é, mas penso mais ou menos que tipo de texto é. Martínez faria e é, énfasis em como o texto mesmo dirige al linguagem para fazer a mímesis, para para estabelecer a, o, o nexo entre eh, a estrutura da linguagem e os referentes do, do do mundo real. Mas este nível de complexidade está é superior a este que simplesmente ou, a, a base, porque este este é o modelo de esquema comunicativo, claro, eh, já suport frases imaginárias que necessariamente fazem, fazem referência à realidade ou bem estabelecem uma mímesis já tem que ver, mais que como comunicação, com como se establece o conteúdo dentro da obra dentro literária. E isso já é capítulo 3, é, é, é assim um bocado mais complexo. Mas... Eh, acho que, desde o ponto de vista de Martínez, se, se, seria isso, que o, o texto mesmo vai construir as suas condições para que aquilo seja, seja eh, possível. E uma, eu, eu, uma conclusão que também eh, tem cheiro a estruturalismo, o estruturalismo vai pensar a mesma coisa, que a linguagem, na sua aparência referencial, na impossibilidade de eu sempre conectar um... Eh, uma forma, como um fundo, vai ter necessariamente de apretar a aquela, aquela união entre forma e fundo pelo meio da mesma estrutura que me oferece a, a obra literária. E isso vai ser, pelo meio de inédito, que é metonímias, que, que seriam estruturas que suportam aquela igualação fenomenal, que seria okay, mais ou menos que me dizendo. Diga.
0: Não há mais perguntas? Agradecemos ao Daniel. Muito obrigada.
1: Obrigado, Elton.